0: vipindi vya Neema na kweli vina kwenu na kulipiwa na partners wa mwalimu huruma pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi leo katika kipindi cha nema na kweli
1: Daudi anaona kwamba yeye ni msimamizi ambaye amewekwa na Mungu kusimamia vitu kwa niaba ya Mungu ndio maana ilipofika wakati wa kutoa kwa ajili ya kujenga hekalu Daudi na watu wake wanatoa kwa moyo wa furaha wakishangilia kwa sababu wanajua wanachokitoa ni sehemu ya vitu vya Mungu ambavyo walipewa kusimamia na ndio maana siza kwa mapaka mimi na wewe tutakapofika mahali tuone kwamba sisi ni wasimamizi itakuwa ni vigumu sana kuweza kukua katika usimamizi wetu na hatimaye Mungu kutukabidhi vitu ambavyo ni vya kwetu sisi wenyewe Popote pale uliipata tiki na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya na kweli jina langu ni isa huruma gadi na furaha kwamba mnaweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikia kile ambacho mwana Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha mlifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda Tupo tunahitimisha tunaitimisha somo letu lenye kichwa kinachosema tatizo ni nini katika uchumi wangu? Na nimekusha kuzungumza mambo kadhaa lakini naona kama kuna namna fulani fulani ambayo watu hawajanielewa. Kwa leo nataka niweke itimisho katika namna nyepesi kabisa tusije watu wakaelewa vibaya alafu ikaleta shida. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube kwa jina la Mwalimu Gari Gary ndio channel linavoitwa. Ukifika pale subscribe lakini pia utakapoangalia video yote naomba uweze kule- like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti yani audio tunapatikana katika Google Podcast, katika eh, eh, katika Apple eh, katika eh, Apple na, eh, eh, katika Apple na, na katika, 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 katika 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 Spotify na hapo tunapatikana kwa jina la Mwalimu Gadi. Pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya WhatsApp ama Telegram basi unaweza kutuma ujumbe mfupi tu kasema niunge katika groupu linaloitwa mwanafunzi wa Kristo, tuma ujumbe huo katika namba 0789 5002420789500242 si, nawe utaunganishwa. Baada ya kusema hayo basi ni za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kuatilia mafundisho ya Kristo kila itopoleo leo lakini umekuwa ukihamasisha wengine pia waweze kusikiliza. Na kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza na kukaribisha na kukupa hongera ukutana na mafundisho ya Kristo lakini ni kupewaangalizo dogo kwa sababu ya Kristo ni tofauti na vile ambao umezoea kusikia. Na hivi utakapokutana kitu kina Pingana na kile ambacho unakifahamu au kukiamini bala kukasilika na kuzima redio yako kutoka katika grupu tafadhali nipe siku tatu ambazo naamini Roho Mtakatifu na uwezo kabisa wa kukuletea ufunuo wa Kristo na ya mafundisho haya nipe shukrani za dhashti kwako ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa fili vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu pamoja na timu yangu nasema asante sana kwa maombi yako endelea usichoke maombi yako tofauti kubwa kubwa mno na mwisho nitoe shukrani kwa ajili yako wewe ambaye kwa sadaka kwa upendo umekuwa ukishiriki katika kuhakikisha kwamba injili ya Kristo inasonga mbele, kwamba watu wanafikiwa na, na neno la kweli ya Kristo kupitia vipindi vya redio. Asante sana kwa upendo wako, asante sana kwa uaminifu wako. Baada ya kusema hayo basi nataka tuendelee na ama tuhitimische somo letu. Kumbuka nilisema somo letu linaitwa tatizo nini katika uchumi wangu. Sasa niseme kitu hichi kwa nianza ni kuweka angalizo hili tatizo ni kwamba mara nyingi unapokuwa unaanza safari ya imani na hasa kumwamini na kumtegemea Mungu katika uchumi wako Shida inakuwaga ni kwamba tunatafuta shortcut. Kila mtu anataka niambie nieleze mahali pa kubonyeza ili yo mashine iachilie kile ninachokitaka. Kwa lugha nyingine tunataka kupata matokeo kutoka kwa Mungu pasipokuwa na uhusiano na Mungu. Na kwa maana hiyo unapokutana na mtu anakufundisha ili utengeneze na kuimarisha uhusiano wako na Mungu ili hayo unayoyataka uweze kuyapata unaona kuwa anakupotezea muda. Nasema hivyo kwa sababu ya uzoefu kwa sababu hata mi mwanzo mwenyewe wakati naanza safari yangu na Mungu nilikuwa nikisikiliza mafundisho ya watumishi ama nikisoma nataka waende kwenye pointi wanazunguka wanazunguka mną wananipotezea muda Waniambie mi nitapataje kodi ya nyumba waniambie nitapataje ada ya mtoto huku ngine kodi wanakuzunguka huku ilihali ustawi na mafanikio ya kweli msingi wake ni uhusiano na Mungu sasa kumbuka nikuambia kwamba uchumi wako msingi wake unaweza ukawa ni Mungu na nguvu zake ama uchumi wako msingi wake unaweza ukawa ni wewe mwenyewe na nguvu zako na nikakwambia kwamba uh, Mungu anapokuwa ndiye msingi, Mungu na nguvu zake anapokuwa ndiye msingi wa uchumi wako, maanake ni kwamba utakuwa unategemea ufalme wa Mungu ambao unatenda kazi katika nguvu, au kama itakuwa kwamba msingi wa uchumi wako ni wewe mwenyewe pamoja na nguvu zako, basi na maana utakuwa unategemea e, nguvu za fedha. Na tukaona Bwana Yesu akizungumza ya mambo mawili. Sasa <coughs> Kila nikizungumzia habari ya watu kumtegemea Mungu ama kutegemea ufalme wa Mungu, kuna dhana potofu inayopita kana kwamba nawaambia watu wasifanye kazi, ama nawaambia watu wasifanye biashara. Na sicho tunachosema. Sicho ninachosema, Sicho tunachosema. Na usiruhusu ibilisi akakuvuruga akili kwenye eneo hili. Tunachokizungumza ni kitu hichi. Kumbuka tumetaka kuangalia story ya Daudi. Tukaona jinsi ambavyo Daudi alikuwa na mtazamo tofauti na yule kijana tajiri. Mtazamo wa Daudi ulikuwa ni kwamba kila kitu mbinguni na duniani kimeumbwa na Mungu, ni mali ya Mungu, ikiwa ni pamoja na wanadamu wenyewe. Na kwamba ilipokuwa inafika kwenye matoleo, Daudi alikuwa anaona kwamba anatoa kutoa katika vitu ambavyo ni vya Mungu wala sio vya kwake. Na kwa maana hiyo kutoa alikuwa hapati shida ndo kitu ambacho tuliona kipindi kilichopita sasa nikakwambia mpaka hapo mimi na wewe tutakapotengeneza mtazamo sahihi kwamba nikaona kwamba mimi sio mali yangu mwenyewe mimi ni mali ya Mungu na kwa maana hiyo kila kitu nilicho nacho ni mali ya Mungu na kwa sababu hiyo ninapotoa maana ni kama nimewekwa kuwa meneja kusimamia mradi na mwenye mradi anaponyiambia peleka kiasi fulani sehemu fulani na kiasi fulani sehemu fulani naona kuwa natekeleza wajibu wangu na sisi tumeitwa kuwa mameneja kuwa wasimamizi wa mali za Mungu licho ambacho biblia inasema sasa ngoja tuweke kimlisho vizuri hilo nataka tuelewane kabisa tukienda kwenye luka sita. Tulikuwa tukisoma tende Luka 16 baada ya kusoma mstari wa kwanza lakini nataka nisome kwenye Biblia ile ya tafsiri ya kusoma kwa urahisi TKU nataka nisome ule mstari wa kwanza tutasoma na mstari ule wa pili alafu tutaruka tutakwenda tutasoma mstari wa kumi mpaka wa kumi na tatu Sikilizana bosema Nasoma TKU anasema hivi Anasema yafuatayo Yesu aliwaambia wafuasi wake alikuwepo mtu mmoja tajiri aliyekuwa na msimamizi au meneja ama wakili wa kuangalia biashara zake baadaye akagundua kuwa msimamizi wake alikuwa anapoteza pesa zake mstari wa pili hivyo akamuita akamwambia nimesikia mambo ambayo mambo mabaya juu yako nipe taarifa namna na ulivosimamia pesa zangu nipe taarifa namna na ulivosimamia pesa zangu kumbuka hapa huyu tajiri ni mfano wa Yesu Kristo ama Mungu na huyu msimamizi ni mfano wa wewe na mimi kwa hiyo mwenye mali mwenye biashara anakuja nasema nipe taarifa ya jinsi ulivosimamia pesa zangu Sa tunafahamu chochote kwamba kwa ana muondoa kwenye kazi ya usimamizi. Naruka na ule mstari wa kumi Sikia mstari wa kumi tunaendelea anasema hivi mpaka wa tatu Mtu yeyote anayeweza kuaminiwa kwa mambo madogo anaweza kuaminiwa kwa mambo makubwa pia. Mtu asiyemwaminiifu katika jambo dogo Hawezi kuwa mwaminifu katika jambo kubwa. Ikiwa huwezi kuaminiwa kwa mali za kidunia huwezi kuaminiwa kwa mali za mbinguni. Na kama hauwezi kuaminiwa kwa vitu vya mtu mwingine hautapewa vitu kwa ajili yako wewe mwenyewe. mtumwa hawezi kutumikia mabwana wawili wakati mmoja hata ninyi hamwezi. Utamchukia mmoja na kumpenda mwingine au utakuwa mwaminifu kwa mmoja na hautamjali mwingine. Pia huwezi kumtumikia Mungu na pesa. Manake nini? Anachokizungumza anasema kitwiichi kwamba twende sana na na, na na chukue story hii hapa tuchukue na story ya Daudi kumbuka Daudi anaona kwamba yeye ni msimamizi ambaye amewekwa na Mungu kusimamia vitu kwa niaba ya Mungu ndio maana ilipofika wakati wa kutoa kwa ajili ya kujenga hekalu Daudi na watu wake wanatoa kwa moyo wa furaha wakishangilia kwa sababu wanajua wanachokitoa ni sehemu ya vitu vya Mungu ambavyo walipewa kusimamia na ndio maana sasa kwamba mpaka mimi na wewe tutakapofika mahali tuone kwamba sisi ni wasimamizi itakuwa ni vigumu sana kuweza kukua katika usimamizi wetu na hatimaye Mungu kutukabidhi vitu ambavyo ni vya kwetu sisi wenyewe I, ilo unataka liingie kichwani hasa ili uweze kunielewa kumbuka hili kwa mfano chukulia wewe ni mzazi una watoto na hao watoto ai, ndoto yako siku moja ni kwamba waje wamiliki wa, wa biashara kwa we wewe ni mfanyabiashara unataka watoto wako waje wamiliki biashara na kuhakishia itakapo mzazi mwenye akili timamu ni kwamba chukulia labda mzazi ana ana, ana nini labda ana ana nini labda ana, ana, ana kiwanda kiwanda ambacho kinazalisha bidhaa na hizi bidhaa zinapelekwa kwenye maduka kwa hiyo inamaana hichi kiwanda kina maduka ya kuuzia hizo bidhaa kwa bei ya jumla. Tunakwenda sasa ama store, wengine wanaita magodown, wengine wanaita chochote kile. Mzazi mwenye akili timamu hatachukua tu mtoto siku moja amkabidhi kiwanda. Ataanza kumpa majukumu madogo ili moja mtoto ajifunze lakini mbili aweze kuona uaminifu wa mtoto. Anaweza akaanza na mtoto akampa kaambia siri za kazi yako wewe nataka ni kwamba utakuwa unena unazunguka kwa wateja ukipeleka labda dini mwaleta invoice kiswahili leta ni Ankara kwa ajili ya wao kulipa ndio inakuwa kazi yake umtoto na akizunguka akiwa anafanya kwa uaminifu mzee anammsogeza ama mama na msogeza taratibu mtoto anamwongezea majukumu na ataukua na mwangalia pia je ni mwaminifu katika eneo la fedha kwa anaweza akamtuma lewi akamwambia nenda kwa mteja fulani kuna shilingi milioni moja ya kuchukua. Alafu ataangalia je mtoto ni mwaminifu amenda amechukua milioni moja ameleta kweli? Tuko sawa Na kadri anavyoonyesha uaminifu huyu mtoto ndio mzazi anavuzidi kupanua majukumu. Na kwa waneo siku moja itajia kufikia huyu mtoto at kama amekuwa ni mwaminifu atapewa kusimamia duka zima na kama ataendelea kuonyesha uaminifu na uwezo katika kuwajibika maana ni kwamba kuna siku mzee atamweka asimamie kiwanda kwa niaba ya familia na kama huyo mtoto anaki unashauku shauku ya kusimama mwenyewe kuna siku mzee atampa mwi, ata ambia mwanangu unataka kufanya shughuli gani nataka na leo hii nikupe mtaji uende ukajitegemea mwenyewe kwa sababu sasa hivi umethibitisha kwamba una uwezo wa kusimamia mali zako mwenyewe lakini alianza kujifunzia Alianza kujifunzia kwenye mali za familia. Na mimi na wewe tumeitwa katika familia ya Mungu. Sisi ni wanafamilia Kaka yetu mkubwa Yesu Kristo ndio mwenye ufalme, ndiye mtendaji mkuu ama mkurugenzi mtendaji katika biashara. Na sisi tumeitwa kuwa mameneja na kwa maana hiyo tumepewa kusimamia biashara ya Mungu na biashara ya Mungu ni kuvuna nafsi za watu kutoka kwa ibilisi na kuizingiza katika ufalme wake. Na kwa maana hiyo tumepewa pesa za kusimamia ili kuhakikisha hiyo kazi inafanyika kama vile ambavyo inatakiwa. Na swali linakuja atakapokuja kutuuliza hesabu, akija kuuliza hesabu wewe, je, utaonekana kuwa ulikuwa ni mwaminifu? Ama itafika mahali uonekane kwamba uliacha kumtumikia Mungu na ukaanza kutumikia fedha kinachosababisha watu wanakuwa waizi na wadokozi katika kampuni katika maofisi serikalini nini ni kwamba wanasahau kilichowapeleka pale Bala kumtumikia mwajiri wao wanaanza kutumikia pesa wanaanza kufikiria namna ya kulibikiza pesa kwa maana napataje pesa nikajenge nyumba nikadonwe gari nikatanue mtali nikafanye a kwa tamaa ya fedha inamvuta na ndicho ambacho bwana Yesu anaonisema tamaa ya mali na mambo mengine yanapoingia inalisonga lile neno lisizae kwa hiyo tambua mimi na weo lazima tupimwe katika hilo. Sasa kwa bahati mbaya Wakristo wengi bado hawaoni kuwa wao ni wasimamizi kwa niaba ya Mungu. Na hauwezi kukabidhiwa mali yako mwenye kumbuka ukisoma Waefeso mlango wa tatu unasema, inasema kwamba ndani mwetu sisi kwa sala mstari wa, wa nane na 9 na, anasema ndani mwetu sisi kuna utajiri usiopimika Eh, na huu utajiri hatuwezi kuanza kuuchurudikia ama kuudhibiti na kuuonja kama hatujao waaminifu katika kusimamia yale ambayo tumepewa ndio maana nenda kwenye kanisa lolote wale wapendwa ambao ni wepesi wa kutoa wanashiriki wanafurahia kutoa kuchangia kazi za, za kanisa siku zote ni mara chache mnokaukuta wana matatizo ya kiuchumi mara chache Unless ukute fedha zao alizipata kwa njia ambazo sio halali lakini kama ni wanabiashara ama ana kazi yake na ni mtoaji anapenda sio nyepesi mkuta amekwama lakini tafuta wale ambao wana matatizo kila siku ni wale ambao wanapiga chenga kushiriki kwenye kazi ya Mungu kwa sababu gani? kwenye akili zao bado hawajijiona kama wao ni mameneja kwa niaba ya Mungu. Hawajaona kuwa fedha wanazozipata kazi yao ni kusimamia kwa niaba ya Mungu na kama wanatimamia kwa niaba ya Mungu maana ni kwamba hizo fedha zinatokea zitumike kama Mungu anavyotaka. Sasa kumbuka anasema hamwezi mkatumikie mabwana wale hamwezi kuhudumikia Mungu na fedha. Hiyo ilikuwa ni katika Luka tumesoma 16 mstari wa 13. Sasa nataka tuchukue story hiyo hiyo lakini safari tuende kwenye 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 Mathayo Mathayo 6 nitasoma tena ile mstari wa 24. Alafu nita nitasoma nita mstari wa 24 wa 25, alafu tutaruka tena tutasoma mstari wa 31, 32 na 33, alafu nitakuonyesha kitu tutakuwa tunaitimisha. Samla nimesema niweke sawa ili ili liondoe mkanganyiko. Anasema hivi. Nisome tena kwenye TKU. Biblia kasema kwa tafsiri ya Anasema hivi. Hamuwezi kuatumikia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Mtamchukia mmoja na kumpenda yule mwingine au mtakuwa waaminifu kwa mmoja na kumdharau yule mwingine. Hamuwezi kumtumikia Mungu pamoja na pesa. Kwa hiyo ninawaambia msiyaangaikie mahitaji ya mwili mtakula nini mtakunywa nini mtavali kwa lugha nyingine msio na wasiwasi uhai ni zaidi ya chakula na mavazi na 331 na Msijisumbue na kusema ama msiwe na wasiwasi na kusema tutakula nini au tutakunywa nini au tutapaa nini hayo ndiyo mambo ambayo watu wasiomjua Mungu huyawazia daima huyawazia daima Msiwe na wasiwasi kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnahitaji hayo yote. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mambo yote ambayo Mungu anahesabu kuwa ni mema na yenye haki ndipo Mungu atakapowapa yote mnayo Sasa tuende malizie kwa kusema hizi. Nikakwambia huwezi ukatafuta ufalme wa Mungu kushughulika na ufalme wa Mungu na katiyo kushughulika na mahitaji yako wakati mmoja. Nikakwambia utaratibu ambao Mungu ameweka ni kwamba wewe shughulika na mambo ya ufalme wake na ufalme wake utashughulika katika kukuhudumia wewe. Wewe shughulika katika kuhakikisha ufalme wake unasonga mbele na ufalme wake utashughulika katika kuhakisha kama unapata mahitaji yako yote sasa kumbuka anasema nikiwa na wasiwasi kwamba nitakula nini nitakunywa nita nini nitavaa nini inathibitisha kwamba simjui Mungu na kwa maana hiyo kurudi kwe, kwenye historia yule kijana tajiri kwenye Marko 10 mstari wa 17 hadi 24 inathibitisha kwamba nategemea fedha badala ya kumtegemea Mungu hasa msikilizwe vizuri iko hivi nikakwambia kama mtu angekuambia leo hii anakufuta kazi ama anafunga biashara yako ama ulikuwa na akiba benki anakuambia akiba benki chukua kila kitu unlichonacho uza gawia masikini Je, yataamka haya maswali ndani mwako? Nitakula nini? Nitakunywa nini? Nitavaa nini? Nitaishije? Kama u, kama ukiwaza hilo uko nayo maswali yanayokuwa kama nitaishije, ni uthibitisho bado haujajifunza kutegemea ufalme wa Mungu, bado unategemea fedha. Kwa kila mtu anatakiwa ajiulize hilo swali. Mimi nataka nijiulize hilo swali. Na wewe unatakiwa tunataka ujibu swali. Bonaa akasema ni vigumu kwa mtu mwenye kutegemea pesa kushiriki kuingia katika ufalme wa Mungu, kuishi maisha yanayotolewa na ufalme wa Mungu. Naandika kwakwambia kama hauwezi sasa hivi kuishi kwa imani kwa maana ya kutegemea ufalme wa Mungu kudumia, ukiwa una kazi, ukiwa na biashara, ukiwa una akiba usije ukajidanganye siku utakapokuwa umepoteza kazi, umepoteza biashara, hauna hata shilingi kwamba utaweza kuishi kwa imani na kutegemea ufalme wa Mungu. Sahau utaweza Kwa ulitakiwa uanze leo hii. Hata nikupe mfano mdogo. Ndakupa mfano mdogo ili uweze kunena. Chukulia Mshahara wako ni shilingi la kitano. Ama biashara yako inakuingizia kipato cha shilingi 5000 kila mwezi. Na unavuanza mwanzo wa mwezi tarehe moja una shilingi la kitano. Lakini wakati huo huo ulikuwa umemwomba Mungu labda unaitaji unahitaji simu mpya. Na hiyo simu itakugharimu shilingi mbili, Kwa hiyo Mungu kwamba akupe simu mpya ama akupe shilingi mbili kwa ajili ya kununua simu. Na unasema nimeomba nikaamini kwamba kweli Mungu amenishikia. Swali langu ni hili. Kama unamtegemea Mungu na unategemea ufalme wake. Kwa nini unaogopa kuchukua shilingi laki mbili ukaenda ukanunua simu? Unasubiria mpaka shilingi laki mbili ije. Nikikuuliza kwa nini unataka kutumia kati katika ile 500 kwani unataka kuchukua laki mbili hapo ukanunue simu? Utaniambia Bajeti yangu itavurugika. Nitaishia kufika mwisho wa mwezi. Unaanza kuona hiyo kitu rafiki. Na kwa maneno inathibitisha nini? Inathibitisha kwamba hautegemei ufalme wa Mungu unategemea fedha. Kinachokufanya usichukue mbili katika ile 500 unayonunua heshima ni kwa sababu una hofu nikishatoa shilingi laki mbili, na bajeti yangu ambayo hata huainifikishe mwisho wa mwezi 500 inaishia tarehe 16 sita hivi. Itakuwaje sasa fikiria hapo nimekwambia kwenye simu. Lakini vipi ungekuwa una shilingi 1005? Alafu kamomba Mungu akupe labda shilingi milioni moja, na nusu labda ama milioni mbili, unataka kununua kiwanja. Kuna kiwanja umeona kina uzo, umeuliza shilingi ngapi, shilingi milioni mbili. Kwa umemwaminia Mungu upate shamba la shilingi milioni mbili. Lakini mwanzo wa mwezi una shilingi kitano. Alafu ukaenda kanisani ukasikia mtumishi anafundisha ama anahubiri akasema kwamba tuna kazi ya kupeleka injili tuna mkutano wa nje ama tunatakiwa kulipia vipindi kwenye redio na kadhalika na kadhalika. Alafu roho akakwambia changia shilingi 2000. Toa shilingi 2000 kwa ajili ya hii kazi. Je, utathubutu kutoa shilingi laki mbili Ama utaogopa na kusema ntaishije Ama akakwambia sikuelewelo. Ndio maana tunasema kwamba Wanasema usiana nini na Ela Shamba? Maana ni kwamba alikuwa anataka utoe utakapochangia kwenyeyo kazi utakuwa umeachia imani yako kwa Mungu na katika ufalme wa Mungu. Na kwa maana hiyo hiyo imani it, ambayo umeona kwamba yes nitatoa mbili na najua wa Mungu atanituza mpaka mwisho wa mwezi, hiyo imani ndiyo ambayo Roho Mtakatifu ataitumia kuleta sio tu kwamba hela nyingine kufikisha mwisho wa mwezi, lakini kuhakisha kwamba na hiyo milioni mbili ya shamba unaipata. Lakini sasa hivi hiyo milioni mbili ya shaba haiwezi kuja kwa sababu tegemeo lako haliko kwa Mungu, liko katika fedha ulionayo. Na ndiyo maana unaogopa kuiachilia. Unasema nikiitoa nikapeleka kwenye kitu ambacho kipangilia mtaishije? Na hilo linaonyesha kwamba msingi wa uchumi wako sio Mungu, bali ni nguvu zako mwenyewe. Msingi wa uchumi wako sio ufalme wa Mungu, bali ni fedha kumpaka mpaka ni thubutu kutoa hela ili sasa nimalize ni, ni na ushauri huu kwa hiyo ingekuwa mimi ni wewe kama laba na shilingi 1500 na 1500 ndio inayonayotumia kwa mwezi mzima kitu ambacho ningeanza kufanya kujifundisha kumtegemea Mungu ningeanza kwanza natoa hamsini. Kumbuka taka 500 nilionayo kunifikisha wa mwezi anifikishi. Lakini nimeingia katika hali hiyo ya utumwa kwa sababu simtegemei Mungu na ufalme wake, nimekuwa nikitegemea nguvu zangu na fedha. Kwao nachoanza fani ninaanza kufanya marekebisho taratibu. Naambia Mungu imani yangu haijafika katika jiwango hivo, lakini nafanya maamuzi kuanzia leo hii. Kila mwezi nitatoa shilingi elfu hamsini kwenda kwenye kazi ya ufalme wa Mungu. Alafu nione je, Mungu atakuwa mwaminifu na ufalme wake anitunze mpaka wa mwezi. Nikiona nimefanikiwa kwenye elfu 15000, maana nikwapo natasema sasa naongeza kiwango, natoka shilingi elfu hamsini naenda shilingi 100000. Na kumbuka wakati unafanya hivyo automatically ufalme mu wa Mungu utaanza kukuhudumia na kwa maana kipato chako lazima kiongezeke. Hivyo ndivyo watu wanapojifunza na hatimaye Kujikuta kwamba ni watoaji wazuri sana katika ufalme mu wa Mungu lakini na mahitaji yao yote mengine ufalme mu wa Mungu unawaudumia. Kwa lazima uanzie somewhere Inaweza karuna nisikilize mshahara wako ni shilingi milioni moja na shilingi milioni mbili Je, uko tayari kusahibu kudhubutu kusema okay milioni mbili hainifikishi wa mwezi kwa sababu ya mahitaji leo nayo. Je, uko tayari kudhubutu na kusema Mungu na jicommit kutoa shilingi 300 kila mwezi? Hii ni ili imani yako ufalme wa Mungu uweze kukuhudumia na baadaye uende ukiongeza viwango kama hauthubutu unasema nitakula nini nitakunywa nini nitavaa nini ni uthibitisho tosha kwamba wewe haumtegemei Mungu na ufalme wake unategemea nguvu zako mwenyewe na nguvu ya fedha na kwa maana hiyo hiyo ni ibada ya sanamu ibada ya vinyago unaanza kunyelea na chakuzunguza rafiki kwa hakuna mtu amesema kwamba usi, usi, usiwe na hela Hakuna mtu amesema usifanye biashara. Hakuna mtu amesema usifanye no Tumesema fanya lakini usitegemee hiyo, mtegemee Mungu. Ukianza hayo mazoezi, kuna wakati utafika utapokea mshahara wako shilingi milioni mbili alafu Mungu atakwambia nipe hiyo na kazi nayo, na utatoa milioni mbili bila kupepesa macho, bila kutikisika, na bado ufalme wa Mungu utakutunza. Na ukishaingia kwenye uwinda, uanda Manaka umeingia katika uhuru wa wana wa Mungu. Kabla ya hapo wewe ni mtumwa tu. Kabla hapo kama inabidi kila senti naingia inabidi uiikumbatie We ni mtumwa tu. Kwa mpaka nitakapofika hapo lakini siwezi nikaanza kwa mara moja naanza kufanya mazoezi kidogo kidogo naanza kumtegemea Mungu kidogo kidogo kiendelea kukua. Kwa ni kuombea katika jina la Yesu Kristo. Baba naomba neema, naomba fungua macho ya moyo wake aweze kukiona hichi kitu ambacho nimekieleza. Najua ni Roho Mtakatifu yake ndo anaweza kumuonyesha na kumueleweesha. Ninaomba hiyo neema ya kutoa na neema ya kupokea ikae juu yake. Ninaomba imani ya kutegemea kutegemea wewe pamoja na ufalme wako ianze kutenda kazi ndani mwake sasa hivi ili aweze kujua kuingia katika maisha ya kuhudumiwa na ufalme wake, maisha ambayo wako, maisha ambayo hata ka apungukiwe na kitu chochote. Bali Atazidi sana katika kila kazi njema. Baba asante kwa kuwa umenisikia. Amen. Rafiki natumaini mengine ingia kwenye maombi, mwambie Roho Mtakatifu akueleweshe lakini natumaini umenielewa. Sijasema msifanye kazi wala msifanye biashara, nimesema tujifunze kumtegemea Mungu na ufalme wake. Tukutane kesho muda na wakati katika mauzo na langu naitwa huruma gari na Yesu ni Kristo na Bwana.
0: Mwalimu uruma Gadi anapenda kuwashukuru wanafunzi wote wa Kristo walio sauti ya Mungu na kufanya maamuzi ya kuwa partner upindi vya neema na kweli kwa njia ya redio. Na hivyo kusababisha mafundisho ya Kristo kuwafikia wakazi wa mikoa ya Arusha, Kilimanjaro na Manyara. Kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner upindi vya neema na kweli, haujachelewa bado. Kwani Mungu amefungua mlango mwingine kwa Mwalimu Huruma Gadi. Mlango ambao utasababisha kuanzia tarehe moja Desemba mwaka huu kupitia redio mafundisho ya Kristo kuwafikia wakazi wa mikoa ya Mwanza, Shinyanga Meyu Geita, Mbea, Dodoma pamoja na wilaya Nzega, Sumbawanga na Mpokwa. Ewe mwanafunzi wa Kristo, amwaleo kumuunga mkono Mwalimu Huruma Gadi katika kuhakikisha vipindi vya neema na kweli vinawafikia watu wengi zaidi katika mikoa hii mipya ambao Mungu amefungua mlango. Ukutuma sadaka yako ya upendo ya kiasi chochote kupitia namba Mpesa 0764500242 au sifuri sifuri mbili Unaokuwa kisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma kwa mafundisho zaidi kwa njia ya video usiache kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma na pia kumfuatilia katika Apple Podcast pamoja na Google Podcast. Kwa maswali, maombezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vya bilisi tupigie simu namba 0764500242 au 0789500242 ali aus furisita Saba tatu sano furisufurin dili